0: Я рад быть в церкви сегодня. Я действительно верю, что Бог сильнее любых обстоятельств. Я верю, что Бог может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Поэтому очень важно для каждого из нас помышлять на высоком уровне. Очень важно для нас помышлять на уровне Бога. Не на своем человеческом уровне, на уровне Бога. То есть смотреть с с Его места пребывания. Смотреть с небес на землю. Не с земли просто на небеса смотреть а с небес на землю. И, соответственно, я верю, что когда мы с вами не просто находимся в состоянии слышания Бога, но когда мы начинаем видеть, мы начинаем входить в полноту. Я недавно услышал Бога, как Он обращается ко мне, и Он сказал мне, я перевожу вас из состояния слышать в состояние видеть. Потом Он еще раз обратился ко мне и сказал, я перевожу вас из состояния слышать Состояние «видеть». И когда Бог что-то подобное говорит, особенно несколько раз, Он начинает потом дополнять это откровение еще откровениями, еще откровениями, еще откровениями. И на меня посыпалась э, куча-куча откровений по поводу того, что значит «видеть». Потому что очень часто мы э, просто остаемся на уровне слышания. Даже если посмотреть на наши воскресные церковные собрания, они больше сфокусированы на том, что мы слышим. Мы приходим, слушаем проповедь. Кто из вас как минимум 100 проповедей в своей жизни послушал? Ну, может, не считали, но примерно. А тысячу, как вы думаете, кто-то тысячу послушал? Мне кажется, я даже больше послушал, сколько уж я проповедовал, не знаю. И все на уровне слышания. Но согласитесь, что сама проповедь, которую ты слышишь, она не меняет тебя. Просто проповедь, которую ты слышишь, она не меняет тебя. Потому что если бы каждая проповедь, которую ты слышишь, она меняла тебя, она меняла тебя, ты давно должен был стать уже идеальным, совершенным, потому что ты столько проповедей прослушал, что это должно было изменить тебя. Но почему проповедь тебя не меняет? Потому что если ты просто находишься на уровне слышать проповедь, а не видеть в этой проповеди Христа, это не изменит тебя. Даже ученые говорят о том, что мы больше всего информации воспринимаем именно глазами. Именно тогда, когда мы видим, а не когда мы слышим. И это даже не просто глаза. Глаза — это как камера. Воспринимаем мы информацию мозгом. Поэтому мы можем видеть одно, а мозг может нам рассказывать совсем другое. И, соответственно, не просто я говорю сейчас о глазах. Я говорю о чем-то большем. И я верю, что Бог призывает нас к чему-то большему. От слышания к видению. От того, что мы слышали, к тому, что мы должны увидеть. Иисус, когда говорил о своем служении, Иоанна 5 глава, 19 стих, он сказал, «Истина, истина, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит тоже». Иисус не сказал «услышит отца», он говорит «увидит отца». Вы спросите, в чем разница? Большая разница – Он не просто слышал отца, который говорил, Иисус, сделай это, Иисус, сделай это. Он видел его, как отец творит, потому что он был в близких отношениях с ним. Он был в состоянии э, такой близости, что он мог видеть, что творит отец на этой земле. И поэтому он говорит, я вижу отца творящего, поэтому и творю. А когда ты просто слышишь, ты вытворяешь, а когда ты видишь, ты творишь. Можно рассказывать про что-то, очень много, но лучше иногда один раз показать, правда же? Можно рассказывать про какое-то кино, ты знаешь, я посмотрел такой фильм классный, там было так показано вот эта ситуация, это, там там так актеры играли, там такой сюжет. И тебе уже хочется посмотреть, потому что как бы тебе не рассказывали про кино, оно будет для тебя все равно неполноценным, если ты его не увидишь. Я помню, до знакомства с моей супругой мне про нее рассказывали всякие гадости. Да, серьезно. И, э, ну, не прям не совсем гадости, там просто конкуренция была. Вы знаете, прославление была, конкуренция. Там, где она служила. И эта конкуренция привела к тому, что одна сестричка рассказывала про мою дорогую жену всякие гадости. Я поверил в это. Ну, мне же рассказали, донесли информацию. Когда я увидел, я... Подумал, такая красивая девушка, и как она может быть такой? И стал изучать подробно, оправдали ли это. И когда я увидел, что это неправда, я решил на ней жениться. Ну, не сразу, конечно, но почти сразу. Потому что я увидел. Одно дело услышать, а другое дело увидеть. Мы сегодня живем в век информации, поэтому мы много чего слышим, правда же? Много чего слышим. С экранов телевизоров, со страниц социальных сетей. Много чего слышим. И видим, вроде бы видим, но на самом деле не видим. Мы видим то лишь, что нам показывают. И наш мозг, уже перерабатывая информацию, исходя из того, что мы видим, делает какие-то заключения. Но это не значит видеть. Это не значит видеть. Потому что этот поток информации может быть лживым. И зачастую он лживый. Потому что ни один источник информации не работает в ваших интересах. Он работает в своих интересах, откуда бы это ни исходило. Практически все делают что-то, чтобы свои интересы отстоять, заработать, что-то приобрести. Мало кто делает что-то, чтобы дать вам что-то. Вы должны это понимать. Я не говорю, что все, но многие. Так устроен этот мир. Мир устроен так — взять, 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 взять. Царство Божие — дать, 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 дать. Мир устроен так — взять с них больше, обмануть. Царство Божие устроено так — дать больше, благословить, открыть истину. И поэтому, когда мы являемся частью Царства Божьего, мы должны жить на отдачу. Но как жить, если ты не видишь Отца Творящего? Ты слышишь, ты читаешь, но ты не видишь. Пора перейти на уровень «видеть». И кто-то скажет, «Как это?» Это же невозможно. Возможно. Почему? Потому что если ты веришь в Иисуса, в тебе есть Святой Дух. И когда Святой Дух сошел на учеников Иисуса, то они стали видеть. Видеть. Поэтому Петр, он цитируя Илли, говорит, что «и будут видеть». «Будут видеть», не просто «слышать», «будут видеть». Потому что Ветхий Завет — это о том, что люди слышали, но не видели. И когда они увидели самого Бога, они его не признали, потому что только лишь слышали. И поэтому они были не способны увидеть. Иоанн так говорит в 1 главе 18 стихе. «Бога не видел никто никогда». Скажи со мной «никто никогда». Скажи соседу «никто никогда». Я скажи громко залу. Никто никогда! Никто никогда. <связывая> 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 Но ну, мы сказали несколько раз для тех, кто не понимает с первого раза, никто никогда, значит никто никогда. То есть все, о ком было написано в Ветхом Завете. Эти люди не видели Бога. Они слышали Его. Они переживали Его присутствие. Они даже встречались с его образами в виде ангелов. Но это был не Бог. Потому что Бога никто никогда не видел. Ни Адам, ни Авраам, ни Моисей, ни Давид. Никто не видел Бога. Иоанн же не может врать, правда же? Спасибо. Итак. И дальше он продолжает. Единородный сын сущий в недре очем он явил». И вот когда читаешься на дальнем переводе, это, конечно, звучит очень круто, глубоко, но непонятно. «Единородный сын, сущий в недре очем он явил». Аминь. Что здесь здесь написано на самом деле? Поэтому вам прочитаю из э, буквального перевода Одинцова. «Бога ни один никогда не видел. Единородный Бог Яхве на груди Отца». Тот изяснил. Скажите, что понятнее? Ну, мне понятнее, потому что, да, слово в недре очень как-то непонятно. Вот на груди отца понятно. Единородный Бог, то есть Иисус Христос, единородный Бог, он есть сущий, и он есть на груди отца. То есть он не просто слышит, он видит, он чувствует отца, понимаете? И он явил Отца, потому что он взял не просто какую-то информацию, которую он услышал от Адама, от Авраама, от Еноха, от Моисея, неважно от кого. Он сам пребывает на груди Отца, он поэтому видит то, что отворит Отец, потому что он на груди Отца. Он здесь у него на груди. Поэтому он видит и он чувствует то, что делает Отец. И поэтому он смог Христос явить Бога, потому что он с ним одно целое. Теперь понятно? Никто из людей не мог показать Бога. Только Христос мог это сделать, потому что Он находится в состоянии единения с Отцом. Поэтому Он и смог показать Бога. Почему люди не приняли Его? Почему люди, которые слышали столько о Боге, не приняли Его? Потому что только слышали, не перешли в состояние видеть. А грешники ничего не слышали, ничего не знали, но способны были увидеть. Потому что они не имели информации, которая бы блокировала то, что они видят. И нам важно сегодня видеть. Видеть так же, как видит Иисус Отца. Видеть и чувствовать Его так же, как видит Он. Переживать это присутствие, ходить в этом состоянии, видеть. Скажи со мной, видеть. Смотрите, там была ситуация одна, тоже в Иоанна, в первой главе. В 45 стихе написано. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли Того, о Котором писали Моисеи в законе и пророки. «Иисуса сына Иосифа из Назарета». То есть он говорит, послушай, мы нашли его. Послушай, это то, о чем ты слышал, писали пророки и закон. И что отвечает Нафанаил? Ну, видимо, какой-то крутой был парень, потому что отвечает, «Из Назарета может ли быть что то доброе?» Мне кажется, он примерно так и ответил. То есть когда так отвечают, да, это не звучит, скорее всего, так а может ли быть что-то из Назарета доброе. Мне кажется, да что там может быть из этого Назарета доброе? Что может быть из этого Ижеска доброе? Что может быть из этой Удмуртии доброе? Что тут может быть доброе? И что ему Афанаил, точнее Филипп ответил, он не сказал, ты что, балбес? Ты что гонишь, братишка? Он сказал, пойди и посмотри, пойди и посмотри. Я не буду тебе доказывать, я не буду тебе объяснять, потому что ты не способен слышать. Он же ему говорит, это то, о чем писали законы пророки. Это же значит, что Нафанаил знал, о чем писали законы пророки. Это значит, Нафанаил ждал миссию. Но Филипп понимал, что невозможно объяснить человеку, который уже все знает, обладает информацией, объяснить, что Иисус есть Мессия. Он говорит, иди и посмотри. И Нафанаил, слава Богу, пошел и посмотрел. И когда он встретился с Иисусом, Иисус сказал, я видел тебя. Я видел тебя под самоконницей. Многое истолкований. Что же там делал Нафанаил под смоковницу? Но мы знаем, что делал Адам под смоковницу. Потому что Адам, когда согрешил, он спрятался именно под смоковницу. Он прикрылся листочком смоковницы. Фига и смоковница одно и то же. Он говорит, я видел тебя. Я знаю тебя. И Нафанаил, видимо, что-то такое делал под смоковницей, что когда Иисус сказал «ты», человек с большой буквы, он не так прямо сказал, но я так перевожу на свой язык, он упал и сказал «ты Господь, ты мой Господь». Потому что он увидел. Он увидел. В Иоанна в 9 главе 39 стихе сказано. На суд я пришел мир сей, сказал Иисус, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Невидящие видели, а видящие стали слепы. И знаете, что он имеет в виду? Что есть люди, которые как бы видят, но они не видят, они просто знают о чем-то, но не видят. Иисус говорит, я пришел на суд. Он не пришел судить, он пришел на суд. На суд это значит, что он предложил людям свет. Он предложил людям эту способность видеть в этом свете. Но они не захотели. И стали слепы. Потому что согласились видеть только физическими глазами. Видеть только из своего внешнего человека. Не позволили ему открыть этот внутренний зор внутри. Их, самих, чтобы увидеть Бога. Увидеть все как есть. Потому что когда твой внутренний взор открывается, ты никогда уже не согласишься просто слышать. Ты захочешь видеть, ты захочешь видеть больше. Потому что для тех людей в том мире понятие видеть заключалось еще в том, что оно означало так: понимать, чувствовать, переживать, находиться в особенной близости. Больше значит видеть, а не просто видеть физически. И я верю, что сегодня Бог открывать хочет глаза, наши внутренние глаза, чтобы видеть. Нам очень важно в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, в нашем обществе, видеть внутренними глазами, внутренним взором, видеть, что творит Отец. Не видеть просто исходя из плоти, не видеть просто исходя из физического нашего взора, и уж тем более не удовлетворяться тем, что мы слышим, а видеть Отца Творящим, как видел Иисус, видеть из этого единения с Иисусом. Видишь, что же сегодня Бог делает. Но это невозможно, если мы просто смотрим физическими глазами. Это невозможно, если мы просто слушаем проповеди. Это невозможно, если мы просто смотрим канал YouTube. Это только тогда возможно, когда мы соединены с Ним. Когда мы верим в это соединение, позволяем Богу убрать из нас всякую слепоту, открыть наши глаза и видеть так, как видит Он. И когда мы будем видеть так, как видит Он, мы будем делать так, как делает Он. Потому что Мы не просто уже услышим, мы увидим, мы познаем. Мы соединимся с этим действием. И начнем действовать так же, как действует Бог. А как действует Бог, скажите? Как действует Бог? Он боится? Он нервно пишет комментарии в социальных сетях о том, с чем он согласен или не согласен? Он репостит всякие провокационные статьи, он это делает. Я представляю, да? Иисус в лодке. Его будет шторм, буря. А он такой, ну-ка дайте мне гаджет. Сфоткал. Вот смотрите, что сейчас происходит. Смотрите. Папа бурю наслал, а я не просил. Что это такое? Надо дизлайк ему поставить. Что это такое? А тут еще смотрите на этих учеников. Еще ученики называются. И нервно пишет тоже комментарии. И делает посты о том, какие у него ученики, как жесток этот мир и так далее. Вы представляете такого Иисуса? Вы представляете такого Отца, который делает это? Я не против активной позиции в том или ином вопросе, не против. Но я против вот этого состояния, когда люди делают все из страха, из паники какой-то, из какой-то борьбы, пытаясь кому-то что-то доказать, создавая еще больше. Еще большую массу страха, сомнений, боли и так далее. Как будто это что-то меняет. Но когда ты видишь Отца Творящим, ты видишь, как что Он делает. Как что Он делает. А я вам скажу, если вы видите Отца Творящим, вы видите того, кто отдал своего Сына за грехи всего человечества, за все проклятия, за все болезни, и который воскресил своего Сына из мертвых, победив смерть. Вот кого вы будете видеть в первую очередь. Того, кто способен воскресить из мертвых, того, кто способен исцелить, того, кто способен отдать своего Сына, чтобы мы жили, того, кто способен управлять этой вселенной, того, кто способен разрешить любую ситуацию, какая бы она безнадежная ни была. Того, кто на любую ситуацию может сказать «Я буду с тобой, я не оставлю тебя, я дам тебе победу, я дам тебе жизнь, ты никогда не умрешь, ты будешь жить, ты будешь в славе, потому что тех, кого я призвал, тихо прославил, я всегда за тебя, я всегда в тебе». Я твоя надежда, я твое основание. Я твоя сказал, вот что ты будешь видеть. Вот что ты будешь понимать. Вот что ты будешь чувствовать. И когда ты будешь это видеть, чувствовать, понимать, то что будет с тобой происходить? Что будет происходить вокруг тебя? Все будет меняться. Вы понимаете, когда мы видим в этом мире только боль и тьму, мы соединяемся с этим. Но когда мы видим Отца, Его свет, его любовь. Что мы привносим в этот мир? Это цвет и любовь. Свет невозможно заглушить, понимаете? Любовь невозможно заглушить. Иисус как-то к тому, кому он обращался, сказал, если свет, в который в тебе есть тьма, то какая же тьма тогда? Что если то, что ты называешь светом, на самом деле тьма, то представьте, какая тьма. А мы есть свет. Этот свет создан для того, чтобы просвещать людей радостной новостью о том, что Иисус сделал. И не только сделал это 2000 лет назад, и теперь это не работает. Он это сделал, делает и будет делать. Это вечная Евангелие. В мировой истории человечество сталкивалось с такими ситуациями, когда оно могло просто перестать существовать. Чума, болезни, войны, катастрофы. Того было полно в истории. Но Бог всегда побеждает. Бог всегда выводит человечество в свой свет. И всегда дает человечеству шанс. Мне хочется обратиться к тем, кто сегодня паникует. Что вы видите в этой ситуации? Я решил видеть Отца Творящим. Я решил видеть, как Он творит выход, творит победу, творит славу, творит исцеление. Я решил это видеть. Я вижу это у него. Я когда к отцу обращаюсь, говорю, отец, что ты творишь во всей этой ситуации? Он говорит, я творю то, что всегда я творил. А что ты творил, отец? Я творю свою славу. Я наполняю землю своей славой. И возникает вопрос, а где эта слава? Становится только хуже. Он говорит, нет. Хуже — это то, что ты видишь на земле. А славу — это то, что ты видишь во мне. Я говорю, понял. Покажи мне славу свою. И вы знаете, когда я сказал ему, покажи мне славу свою, я стал видеть эту славу. Потому что мой взор переключился от проблем, от ситуации, от безнадеги, от тьмы к свету. И я стал видеть, как Бог являет свою славу. Я стал видеть это пророческий. Я стал видеть это в духе. Я стал видеть, как люди исцеляются, как люди освобождаются. Я стал видеть, как человечество преобразовывается через всю эту ситуацию, как оно возрастает. Как человечество становится другим, не хуже, а лучше. Как Бог, используя эти трудности, эти моменты, которые мы сегодня проходим, поднимает нас, особенно свою церковь, учит нас спать с Ним в лодке. Учит нас Повелевать бурям. И я решил, Бог, я хочу видеть твою славу. Вау, я хочу находиться в этой лодке с тобой и видеть, как ты являешь свою славу, и подключаться к ней. Меня тут отправили делать КТ, ну, потому что у меня были подозрения на коронавирус. Ну, слава Богу, у меня есть тест, все хорошо. У меня есть тест, отрицательный тест, аллилуйя Ну, я пошел туда я оттуда убежал из больницы. Потому что там делают, где КТ, там очень много больных людей. И когда я пришел туда и посмотрел на них, на людей, которые на каталке с этими баллонами кислородными, да, кто-то просто сидит, кашляет. Я подумал, даже если я не болею, то отсюда я точно уйду больным. Ну, я правда испугался. Я не из боязливых. Ну, испугался. Я поэтому потом и пост в Инстаграм написал про то, как как жить и не бояться. И вот когда ты приходишь в такие места, реально там пахнет безнадегой. Там прям чувствуешь это в атмосфере. Я даже убежал не из-за того, что там увидел больных людей, а вот я почувствовал эту атмосферу. Я почувствовал эту безнадегу. Я почувствовал этот страх. Я почувствовал эту боль. И когда я убежал, выбежал на улицу и думаю, Господи, Это же ужасно то, что происходит. И внутри я услышал призыв. Что ты видишь? Что ты видишь? Я говорю, Бог, я хочу видеть, как ты исцеляешь этих людей. Он сказал, увидишь. Бог, я хочу видеть, как твой свет приходит в эту атмосферу больниц и разрушает всякую тьму, освобождая людей от таков. Он говорит, увидишь. И я решил ему поверить потому что Он мне показал, как это будет. Церковь. Бог сегодня поднимает каждого из нас, Он дает возможность видеть, что Он творит, и приглашает нас к тому, чтобы вместе с Ним творить. Давайте перестанем вытворять. Давайте уже творить. Твори то, что творит Отец на этой земле. Он так хочет сегодня прославить свою церковь, потому что тех, кого он призвал, тех прославил. Прославить ее через то, что мы дадим людям ответ, дадим людям надежду. Надежду, которую многие сегодня потеряли. Даже верующие многие теряют надежду. Но когда ты видишь Отца Творящим, ты всегда видишь надежду. Ты убежден не в своих силах, ты убежден в его силе, в его присутствии в твоей жизни. Потому что ты пребываешь у него на груди, и тебе уже ничего не страшно. Даже если страшно. Ты, ты теперь способен наделить вот этот животный страх за свою жизнь от другого страха. И способен двигаться там, где страшно, а там, где боль, там, где тьма. Конечно, позор мне. Позор мне. то, что я убежал. Наверное, должен молиться был за исцеление. Но просто в этот момент, когда я был там, я стал смотреть на физическое, на этих больных людей. Я стал... Смотреть на атмосферу. Я испугался. Простите мне мою слабость. Спасибо. Вы хорошая церковь, добрая. Вы классные подписчики на нашем канале YouTube. Вы всегда мне все прощаете. Поэтому я могу исповедоваться вам и не бояться, что вы меня осудите. Ну, кто-то все равно осуждает, кто-то все равно дизлайки ставит. Ну да ладно. Самое главное, что вот люди, которые меня любят, они меня всегда прощают. Но я не хочу бояться этого. Но через это, вот то, что я испугался, я могу чему-то научиться. Могу впустить Бога и изменить меня, чтобы Он изменил мой внутренний взор, чтобы я смотрел на ситуацию по-другому. В Библии, знаете, написано так. Нечистому все нечисто, а чистому все чисто. Знаете почему? Внутренний взор определяет все. Нечистый всегда видит все нечистым. Везде все плохо, катастрофа, конец света, чипирование. Братья и сестры, все, конец. Прячемся в лодке, прячемся туда в трюм, залазим поглубже, запасаемся тушенками, туалетной бумагой, потому что, ну, если ты запасся тушенкой, то обязательно надо запастись туалетной бумагой. Особенно, если тушенка просрочена. Запасаемся, прячемся в этот ковчег и ждем, когда это все прекратится, а потом вылезем оттуда, и скажем, аллилуйя Нет. Бог говорит, переправимся на другую сторону, и пойдем служить людям, пойдем исцелять больных, пойдем воскрешать мертвых, пойдем людям давать еду, пойдем кормить их, пойдем надежду давать, пойдем, пойдем на другую сторону. Не, Понимаете? Не в ковчег. Потому что, когда на земле все плохо, Бог призывает свою церковь принести хорошо, принести избавление, искупление, потому что все, что мы связываем здесь на земле, будет связано на небесах. Все, что мы решили здесь делать на земле, будет решено для нас на небесах. Какое решение ты сегодня принимаешь? Спрятаться, убежать, испугаться. Сегодня, кстати, день реформации. С праздником вас. Я уже не знаю, сколько там лет это реформации, но с праздником вас. 500 с лишним лет назад Мартин Лютер пришел и прибил свои тезисы к собору. Не согласился с политикой католической церкви. И начался протестантизм, который до сих пор протестует. Все протестуют против друг друга протестуют, против того, что в этом мире протестуют. Ну, с праздником вас, протестанты, если вы протестанты, с праздника вас. Вот, еще тут праздник Хэллоуин. Я, кстати, узнаю о том, что Хэллоуин праздник, знаете, от кого? От христиан. Потому что они везде постят в социальных сетях по поводу того, что этот праздник не надо праздновать. Я говорю: о, Хэллоуин! Я бы так и не узнал, потому что я никогда не праздновал этот праздник, не праздную, не собираюсь праздновать. Потому что я вообще не люблю тыквы. Начнем с этого. Особенно, когда из них делают каких-то монстров, тоже не люблю вот это все дело. И да, этот праздник с духовной точки зрения, конечно же, он неправильный, нехороший. Но вы знаете, когда ты живешь Христом, тебе думать об этом не надо. Праздновать не праздновать, ты вообще об этом не думаешь. Ты Христа празднуешь. У тебя постоянно Пасха, понимаете, у тебя постоянно праздник кучи, праздник свободы во Христе. Ну, нам, конечно, христианам надо напомнить людям, которые не знают Христа, что они неправильно делают. Ну, думая, что это как-то повлияет на них. Ну, может быть, может быть. Но мне кажется, христиане друг друга это напоминают на всякий случай. Потому что людям, которые не знают Иисуса, им не нужно рассказывать, что Хэллоуин — это не божественный праздник. Им нужно об Иисусе рассказывать. им нужно, Их нужно с Иисусом познакомить, тогда им самим Хэллоуин не нужен будет, понимаете? Тогда они тыквы разукрашивать не будут, а будут их есть. Каши из них делать, еще что-то из них делать, сок там и так далее. Потому что им это будет не нужно. Христианам в основном надо не противостоять. А знаете, что делать? Истину распространять, свет приносить. Я вот не считаю, чтобы Иисус пришел и выступал против языческих праздников. Хотя я уверен, что он был против, потому что они все были связаны с поклонением другим богам. Но он не выходил и не говорил, вы что вообще творите? Вы что тут празднуете вообще? Что, безумели, что ли? Апостолы тоже не приходили, говорят, что больные, что ли? Вы что тут празднуете? Апостол Павел даже однажды взял одного идола и говорит, это на самом деле тот Бог, которому я проповедую, неведомый. Вот Есть там идол, неведомый Богу, и вот я его и проповедую. Взял их же заблуждение и рассказал через это заблуждение об истине. Я думаю, что это и есть вот помазание видеть. Видеть даже с чем-то стрёмном Бога. Взять тыкву и сказать, знаешь, кто тыку сотворил? Не сатана. Бог сотворил тыкву. Хочешь, я тебе расскажу? Бытие об этом написано. Сотворил Бог небо и землю, потом семя и так далее. И тыква произошла. Понимаешь, что Бог сотворил тыкву, а не сатана. Да, да. И расскажи это Евангелие людям. Расскажи о том, что сделал Иисус. Ради тебя и ради этой тыквы, чтобы вы не горели в аду. И пусть люди познают Христа Они просто узнают, что праздник этот плохой, праздник этот плохой. Это не меняет жизнь, понимаете? Меняет жизнь Христос, меняет жизнь Евангелие, меняет жизнь наша радостная новость, которую мы проповедуем. Радостная новость. Это не просто критика. Пожалуйста, не соглашайтесь, что это, э, ну, хороший праздник. Пожалуйста, ну, проповедуйте Евангелие, рассказывайте о Христе. Это сила Божья. Это сила Божья. Аминь. Надеюсь, некоторые христиане стали удалять посты. Не удаляйте. Можете оставить, но рассказывайте об Иисусе. Потому что что против... Протестовать, спасибо. Что все время против... Видимо, какое-то не... Духовное слово. Даже выговорить не могу. Или настолько духовное, что его выговорить не могу. Ладно, продолжим проповедь. Иоанна, 14 глава, 8 стих. Филипп сказал ему, Господи, ну Филипп расковаривает с Иисусом, и говорит, Господи, покажи нам отца, хочу увидеть отца. Три года с Иисусом, слышит об отце, много чего слышит об отце, и приходит уже, понимает, близится что-то серьезное, и говорит, давай пока вот это не произошло, покажи нам отца, хочу увидеть. Хотя сам советовал, что на Нафанаилу, иди и посмотри. А теперь приходит и говорит, ну покажи, я не вижу. Я много чего слышал о тебя. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». Смотрите, «Покажи мне, отца, и ты не знаешь меня, Филипп». Как связано? «Покажи и знаешь». «Видевший меня, видел отца». Как же ты говоришь, «Покажи нам отца». «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Вау! Вот оно, христианство. Ты видишь Христа и видишь Отца. Видишь всю Троицу, видишь все Царство Божье. Ты видишь полноту, когда видишь Христа. Он говорит, столько я с тобой. И и ты говоришь, покажи, покажи мне пробуждение, покажи мне выход из ситуации, я столько времени с тобой. Я столько времени с тобой. Друзья, и действительно, Бог столько времени с нами. А давайте мы тоже будем с Ним. Давайте мы позволим Ему открыть наши внутренние глаза, наш внутренний взор, очи сердца нашего, чтобы начали это видеть, что Он тоже с нами. М? Не просто слышать, я понимаю, когда ты слышишь каждое воскресенье, что все будет хорошо, аллилуйя Иисус с тобой в одной лодке, и ты слышишь такой, аминь, ну уже достало это слышать, я понимаю тебя. Ты-то видишь глазами физическими другую ситуацию, ты видишь, что хуже становится. Может, это даже связано с твоей работой, с твоим здоровьем, и тебе становится плохо. А тебе говорят, Иисус, с тобой, Иисус, с тобой. И вроде бы в церкви так легчает тебе чуть-чуть, а потом-то ты приходишь в свою жизнь, и все так же. А знаешь, почему так? Потому что надо видеть. Тебе лично надо видеть. Отца Творящим. Тебе надо лично видеть Иисуса, который соединен с тобой, он с тобой одно целое, он в тебе упование славы. Лично видеть. И когда ты это лично видишь, тогда уже не важно, вдохновляет тебя проповедник или нет, ты вдохновлен Иисусом, ты вдохновлен Духом Святым. И ты уже не просишь, покажи мне то, покажи мне это, хочу увидеть знамение. Ты увидел, ты увидел, что ты и Отец одно, как Иисус и Отец одно. Это, это и есть вера, друзья. Это и есть христианство, это и самое ценное. Честно вам скажу, я очень хочу видеть чудеса. Честно вам скажу, я очень хочу видеть большое пробуждение. Я хочу это видеть своими физическими глазами. Но вы знаете, я также хочу вам сказать, что если даже это не увижу физическими глазами, мне достаточно то, что видит мое сердце – это Папа, который любит меня, это Иисуса, который умер за меня. Мне этого достаточно. Но когда я вижу его внутри себя, он говорит мне, мне, мне недостаточно. Мне недостаточно. И начинает меня распирать изнутри, чтобы проявить свою славу на этой земле. И поэтому я не говорю больше, Бог, покажи мне то, Бог, покажи мне это. Я говорю, Бог, я хочу видеть тебя еще больше творящим. И тогда я просто не смогу сам не творить. Просто не смогу, меня будет распирать изнутри. Кстати, если... Так задуматься, почему Бог на основании апостолов и пророков созидает свою церковь, строит свою церковь. Ну потому что апостолы и пророки — это те, кто видит. Апостол — это кто-то видит. Пророк — это тоже тот, кто видит. И я уже говорил на конференции, что мы переходим с вами в это состояние, наша поместная церковь, в апостольское состояние, в апостольское мышление. Это, кстати, не значит, что я апостол. Апостольская церковь — это не значит, что я апостол. Это значит апостольское мышление. Потому что апостолы, они не просто были пасторами, которые руководили церковью. Апостолы были чем-то большим. Это были люди, которые несли влияние царства не только в поместной церкви, но и за ее пределами. Бог нас призывает к этому распирает изнутри, мне достаточно. Но он говорит, мне недостаточно. Я говорю, хорошо, Иисус, покажи, что тебе недостаточно. И он показывает нашу поместную церковь, что она может делать, к чему она призвана. Я говорю, хорошо, я соглашаюсь, пусть тебе будет недостаточно. И он начинает меня распирать изнутри. И это так круто. Иногда правда кажется, выдержу ли я, смогу ли я. И он говорит, не сможешь, не выдержишь. Он сразу говорит, не сможешь, не выдержишь. Но я уже привык от него это слышать. Ты проповедник не очень, ты ничего не можешь, ничего не выдержишь. Ты вообще... Я говорю, спасибо, Иисус. И он это не... Вы не подумайте, он это не говорит, чтобы унизить меня. Он говорит правду. Он говорит так, как есть. Чтобы я расслабился, чтобы я успокоился и перестал уповать на свои силы. Перестал уповать на то, что я могу, на то, что я знаю, на то, что я слышу, а стал уповать на то, что я вижу стал уповать на Него, и чтобы увидел, моя немощь — это Его сила. Когда я слаб, Он силен. И то, что невозможно мне, возможно Ему, а все возможно в Иисусе Христе. И чтобы я понял, чтобы до меня дошло, а если я опять это забыл, чтобы до меня опять дошло, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И всякий раз, когда я понимаю, что я не могу, я не способен, у меня ничего не получится. Как бы я ни старался, я говорю, уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос, живи, живи во мне, живи через меня. И я начинаю видеть эту жизнь тогда. Это не пассивная позиция, живи, я ничего не буду делать. Нет, это когда ты перестаешь уповать на себя, уповаешь на Него. И ты, наоборот, становишься активным, становишься тем, кто не может просто удержать это в себя, оно изливается через тебя. 1 Коринфянам 2 глава с 9 стиха. Но как написано? Скажи соседу «написано», пообщайся с соседом, я пока воды попью. А вы, кто нас смотрит, можете тоже в комментариях написать «написано», написано. Помните такую песню? Написано где-то, э, Кифа такой мюзикл был. Советую вам посмотреть, если не смотрели никогда. Старый, но мощный. 1 коринфяна, вторая глава с девятого стиха. Но как написано? Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку. Что Бог приготовил приготовил любящим его. И многие на этом заканчивают проповедь. Понимаете, братья и сестры? Вот не видел того глаз, не слышал уха. И дальше продолжение. Слава Богу за продолжение. Слава Богу за вторую серию. И во второй серии сказано, а нам Бог открыл это. Духом своим нам Бог открыл это. Скажи, мне Бог открыл. Скажи, нам Бог открыл это. Духом своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает, и здесь стоит слово греческое «эйда», что переводится как «видеть, созерцать». Вау! То есть здесь написано, ибо кто из человеков видит, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает опять, это слово «видеть», кроме Духа Божьего. Здесь Апостол Павел говорит, когда ты живешь из Духа Человеческого, ты знаешь только или видишь то, что видит Дух Человеческий. Потому что никто не знает, что на сердце у Бога, что Бог приготовил, кроме Духа Божьего. Никто не видит этого. Но мы приняли не Духа Мира сего, не просто Дух Человеческий, а Духа от Бога. В нас Дух от Бога чтобы знать, и опять это слово «видеть», чтобы видеть дарованное нам от Бога. Чтобы видеть что? Дарованное нам от Бога. Дух человеческий, он видит лишь то, что происходит на человеческом уровне, на уровне физическом. А Дух Божий открывает нам, что Бог приготовил для нас, дарованное нам от Бога. Слышите? И когда мы позволяем Богу открыть очередь нашего сердца, мы начинаем пропитываться, видеть то, что есть в Боге. То, что Бог приготовил нам. И здесь не просто так Павел говорит, дарованное нам от Бога. Не отнятое Богом, а дарованное от Бога. Потому что Бог даровал нам жизнь. Бог даровал нам искупление. Бог даровал нам исцеление. Бог даровал нам счастье. Бог даровал нам радость. Бог даровал нам покой. Бог даровал нам самого себя. Бог даровал нам свою кровь. Бог даровал нам свою жизнь. Бог даровал нам воскресенье. Ты никогда не умрешь. Ты уже мертвый. Ты уже умер, понимаешь? Веткой твой человек был умершлен на кресте. Все. Тебя нет старого. Ты новый. Способный видеть. Способный слышать. Способный чувствовать Бога. Способный творить вместе с Богом. Ты одно целое с Иисусом Христом. Вот что даровал тебе Бог. Ты можешь сказать на это «Вау!» Или ведь это вообще не впечатляет. А знаешь, почему не впечатляет? Потому что ты слышишь все время об этом. И ты можешь продолжать это слышать. Или сказать сегодня «Бог, я хочу видеть!» «Бог, я хочу видеть!» «Я хочу видеть это!» Может, даже как претензию. «Папа, хочу видеть! Покажи!» «Папа, покажи!» Знаете, можно своему ребенку, сыну говорить Подтягиваться нужно 20 раз. 20 раз мужики должны подтягиваться. «Папа, покажи! Покажи, как ты подтянулся 20 раз!» Мужики должны уметь отжиматься 50 раз. «Хорошо, папа, покажи!» Кто-то может сказать, «Папа, покажи!» Что значит отдать себя? Что значит умереть для других? Он говорит, «Посмотри на крест, я это сделал!» Ты можешь сказать, «Папа, покажи, что значит воскресницу из мертвых? Посмотри на Иисуса, Он это сделал!» Потому что он это сделал. Поэтому автор посланника евреям и говорит, как бы тяжело не было, как бы не было стрёмно, и даже если у тебя нет QR-кода, смотри на начальника и совершителя веры твоей, Иисуса Христа. А? Знаешь почему? Потому что он сделал все то, что ты можешь сделать в Нем. Только надо это увидеть. Смотри. Не просто слушай. Смотри на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. На него смотри. А он может все. В тебе и через тебя. Он делает тебя из перстного, небесного. и земного в метафизического. Ты преобразован теперь, ты новое творение. Ты способен слышать, чувствовать и видеть Бога, то, что Он творит, и творить вместе с Ним. Классно. Хочется с Иисусом задать вопрос иногда. Самому себе, людям, где вера ваша? Где вера ваша? Честно вам скажу, у меня иногда веры нет. Я помню, так разочаровался, когда понимал, у меня никакой веры нет. Бывало ли у вас так? Что вы чувствуете, нет никакой веры. Нет, вы верите в Бога, что Он есть. Но вот этой веры, которая там двигает горы, которая там исцеляет болезни, воскрешает мертвых, у вас ее нет. С вами все в порядке, если вы это чувствуете. Это хорошо. Знаете почему? Потому потому что у вас и не должно быть веры. Ваша вера. Ваша вера очень относительна. Наша человеческая вера очень относительна. Поэтому и написано, что Он благодатью нас спас. Через веру, и это не от нас. Не благодать, ни вера, это не от нас. Его вера во мне, понимаете? Аминь, Борис Федорович. Борис Федорович сказал, для тех, кто не слышал онлайн, «Имейте веру Божью». Не мою веру. Моя вера очень посредственна. Она основана на непонятно иногда чем, на каких-то опытах, переживаниях, на, я имею в виду духовных опытах. Иногда на каких-то доктринах она основана, на каких-то а, проповедях. Это моя вера. И она очень часто рушится. Потому что тебя качали, например, «Бог будет давать тебе денег, Бог будет давать тебе денег». А хоп, у тебя все деньги пропали. Кончились деньги, с работы уволили. Тебе говорят, Бог тебя исцелит, а ты болеешь уже при смерти. И откуда там взяться веры? Тебе говорят постоянно, пробуждение, все будут спасаться. А тебя уже все отшили, отправили куда подальше, потому что ты надоел со своим Ты Думаешь, да где пробуждение? Я вроде бы проповедую, ничего нет. Чудес нет, ничего нет. И твоя вера закончилась. Ну и хорошо. Разочарование в вере. Это хорошо, потому что теперь ты можешь иметь веру Божью. Веру не свою, но его веру внутри себя. Увидеть эту веру, почувствовать эту веру. А она и двигает горы, она исцеляет болезни. Несмотря ни на что, несмотря на твое состояние, активен ты или не активен, она это делает. Потому что вопрос не в вере, друзья. Вопрос в том, что ты видишь. Когда ты имеешь веру Божью, это значит видеть Отца Творящим. Иисус имел веру Божью. В чем она заключалась? Я вижу Отца Творящим. Что ты видишь? Что творит Отец? Когда ты это увидишь, и будет вера Божья. Аминь. Аминь. Итак, я буду приземляться, чтобы вы могли стартануть и взлететь. Я буду приземляться в этой проповеди. Кстати, хочу вам по поводу проповеди сказать. Мы проповедники — люди несовершенные. И кто думает, что он самый совершенный, он в этот момент стал самым несовершенным. Потому что мы проповедники отчасти знаем, отчасти проповедуем. Кстати, будьте аккуратными с проповедниками, даже с таким, как я, которого вы любите, цените. Ну вы же не были бы в этой церкви, если бы не любили меня, правда же? Хотя я понимаю, кто-то любит просто как Девора играет на скрипке, поэтому приходит в эту церковь, я понимаю, да. И это тоже может быть хорошей мотивацией. Ну так или иначе, я думаю, большинство людей, вы любите меня? Но я напрашиваю, чтобы вы сказали, да, любим тебя. Я же часто вам говорю, я люблю вас, я люблю вас, я люблю вас. А то иногда я похож, знаете, на, на мужа, который говорит каждый день своей жене, я люблю тебя, дорогая, я люблю тебя, дорогая. Она не говорит ему, даже когда он уже напрашивается. Любишь меня, любишь меня, любишь? Ну ладно, я же не слабак, чтобы напрашиваться на эти слова. Я же мужик, буду мужиком. <смех> Ох, как про любовь начинаю, говорить, сразу таю. Сразу таю. Но как бы вы не любили проповедника, у вас должна быть своя голова на плечах. Да. Вы должны Бога видеть, то, что Он делает. Потому что мы можем заблуждаться иногда. У нас будет плохое настроение. Мы иногда такую дичь можем рассказать, потому что нас кто-то обидел, что лучше бы и не рассказывали вовсе. А иногда мы просто услышали... Звон не знает, куда он, и донесли до церкви. А оказалось, что это неправда. Учим годами чему-то, а потом Бог приходит и говорит, бред это все. (сcoff) И такой, господи, я же пять лет потратил, учил их этому. И у кого-то даже получалось. Бог говорит, да бред, это вот реально. А что же раньше-то? Ну ты меня не слышал. Потому что ты меня не видел. Слышите? Все самые мощные откровения я не услышал от Бога, я увидел их. В моей жизни нет ни одной перемены, где бы я просто услышал. Я всегда видел. Все мои изменения внутренние происходили колоссальные, потому что я видел. Я попадал в присутствие и видел Отца. И это меняло меня. А не просто слышал. Я верю, что проповедь, как то, что мы слышим, это создает, наверное, какую-то платформу для того, чтобы мы увидели. Это тоже важно. Но должно быть и то, и другое. Видеть и слышать. И слышание... Вторично всегда. А видение того, что мы видим, это первично. Поэтому будьте аккуратны. Особенно с теми, кто вас запугивает. Вы же можете уже чувствовать, как люди духовные. Знаете, когда я слушаю проповедь, я стараюсь не просто слышать, а чувствовать. если я чувствую агрессию, гнев, какую-то безнадегу, я не хочу больше слушать, как бы это красиво ни звучало. Не потому, что я люблю радостные проповеди. Если вы посмотрели, какие я книги читаю, каких проповедников слушаю, вы бы были удивлены очень. Я не слушаю практически вообще радостных проповедников. У меня все проповедники достаточно монотонные, которых я слушаю. Один из моих любимых, кстати, вам советую, Отта Вендель адвентийский пастор, всем советую. Читаю я книги, в основном это православное богословие, вот сейчас читаю патро- антропологию православную. Вот. То есть я не, не читаю вот это вот книги, где там, халлилуйя. <с>? Нет. Не слушаю таких проповедников, но я стараюсь чувствовать сердце, потому что послание неба, это всегда послание жизни. Это всегда послание света. И знаете, чем хочу свою проповедь закончить? Еще одним местом писания. 4 Царь, 6 глава с 15 стиха. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот оказалось 1 ноября, ограничение. Служитель вышел. Служитель Божий вышел. Войско вокруг города, иконей, и колесницей. И сказал ему слуга его, увы, Увы. Бывает у вас так? встаете с утра. Увы. И все вокруг. Увы. И ваша слуга, ваша душа, она говорит вам. Увы. Увы, господин мой, что нам делать? Что делать теперь? И сказал он. Это пророк Елисей. Это про него история. Сказал он, не бойся. Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Аллилуйя. Видимо, это не вдохновило слугу. Потому что, ну, тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Это не вдохновляет. Уже давно не вдохновляет. В 90-х вдохновляло, сейчас не особо вдохновляет. Потому что в 90-е как-то все лучше и лучше становилось, правда же? А сейчас наоборот как будто. И вот это увы. Внутри тебя, увы. Увы. Увы, интернет открыл, увы, новости, увы, везде, увы, 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 увы. И Елисей увидел, что его слуга разочарован, и его не вдохновляют слова тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними, и молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы увидел. Открой ему глаза, чтобы увидел. Открой наши глаза, Павел. Молился и говорил, открой, Господи, очень сердце чтобы увидели. И он не молился, увидели, как плохо все, как все безнадежно. Он говорил, увидели твою любовь. Увидели то, что ничто их не может отлучить от твоей любви. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот, скажи со мной, и вот... Уже не увы, а вся гора наполнена конями, колесницами, огненными, кругом колесе, Елисея. Вот ты, Божий человек, ты как Елисей, ты пророк, ты создан для того, чтобы видеть. Но твоя душа, она является твоим слугой. Твое тело служит тебе. И оно иногда, твое тело, душа говорит, увы. Твой ум говорит, увы. И как бы ты ни доказывал своему уму, что все будет хорошо, не получится. Поэтому сегодня пусть твоя душа и твое тело увидят, что те, кто за тебя, кто с тобой больше, чем те, кто против тебя, чтобы ты мог увидеть колесницы огненной Божьи, Божий покров, Божий защиту и Божью славу. Я хочу с вами помолиться чтобы Бог открыл глаза сердца. Аллилуйя. Спасибо, Бог, тебе. Что на любое наше увы у тебя есть ответ. Это огненные колесницы, это ангелы, это слава. Открой глаза нашего сознания. Открой глаза нашего сердца, чтобы мы могли видеть. Не просто слышать, чтобы мы могли перейти из простого слышания в состояние видеть. Аллилуйя. Я чувствую, как глаза Духа сейчас у многих открываются. Закрой глаза плоти. Пусть она уснет, успокоится. И как молился Павел, говорил, Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство, скажи со мной «богатство». Богатством славного наследия Его для святых, как безмерно величие могущества Его в нас. Бог, открой очи сердце, чтобы каждый из нас это увидел. Верующих по действию державной силы Его, которым воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. И всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил. Все покорил. Все покорил. Можем громко сказать, все покорил. Скажи громче, все покорил. Еще громче скажи, все покорил. Он все покорил под ноги его. Поставил его выше всего главою церкви. А ты кто? Ты церковь. Которая есть, это о тебе теперь. Церковь, это о тебе. Которая есть, тело его полнота. Скажи, я полнота. Мы полнота. Поверни соседу, скажи, мы полнота с тобой. Полнота наполняющего все во всем. Он наполняет эту землю славой. Он наполняет ее исцелением. Он наполняет ее силой. И ты участник всего этого. Поэтому стоит дать ему славу. Стоит ему дать славу. Аллилуйя! Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении, и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас, и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома – семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4.19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!